0: Links er vigtigt at arbejde med for de gode placeringer på Google, og de bedste links, det er dem, der er naturlige. Men de kommer ikke af sig selv, og det ved dagens ekspert, som kommer med gode inputs til, hvordan du laver godt og relevant content, og hvordan du så får det konverteret til gode links. Emnet er linkbuilding og episodens ekspert er Anders Savstrup.
1: <skrællige> Velkommen til PotterCut,
0: en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter. Denne episode af PotterCut er et absolut must for alle, der har et website. Linkbuilding har traditionelt været noget af det mest usikre man kan arbejde med. Men sådan behøver det ikke at være. Anders Savstrup har et godt bud på, hvad det er, du skal gøre og hvordan. Anders bor og arbejder i Grækenland, og han arbejder med content marketing og link -building. Han har lavet ting, der virker, som har fået mange og værdifulde links, og så har han også lavet ting, som ikke virker, der har fået få eller ingen links. Alt det kommer til at høre om lige om lidt. For først skal der lige lyde et shout-out til CO3 og IT Forum, som bakker op om podcasten og konferencen Digital Markedsføring, hvor du blandt andet har mulighed for at høre mere til Anders Savstrup og den måde, han arbejder på. Og så et out til alle jer, der hjælper med at like, kommentere og dele podcasten. Det betyder mere, end du måske lige regner med, så tak for det. Men nu er emnet LinkBilding med Anders Savstrup.
1: Jeg hedder Anders Saustrup, og jeg bor i Grækenland med min familie. Jeg har en kone og tre børn, og jeg driver virksomhed nede i Grækenland på 10 år. Det er en syvmandsvirksomhed indtil videre, og vi laver content marketing og linkbuilding. Og så driver jeg også det professionelle online marketingforum, som hedder marketers.dk, sammen med Michael Rik. Syv mand. Hvem
0: er jeres kunder, Anders? Er det danske kunder eller udenlandske kunder?
1: Det er en blanding, altså traditionelt så har vi arbejdet med danske kunder igennem årene, og, og det har fungeret godt. Jeg har den udfordring her i det i Thessaloniki i Grækenland, at der er en begrænset mængde mennesker, som er dygtige i den her slags job, som samtidig er danske og samtidig bor hernede. Og jeg kan godt lide at have folk på kontoret, som sidder, altså, eller jeg kan godt lide at have folk, som sidder på kontoret og laver de her opgaver, fordi det kommer vi tilbage til, men der, der, der er en masse øh, koordination og en masse overvejelser, som går ind i småtetaljerne, når man laver den her slags øh, content marketing og linkbuilding, som vi laver, øh, som gør det bare meget bedre, man sidder sammen, så man lige kan, kan vende idéerne med hinanden. Øh, og der er også altså begrænset, hvor mange danskere der er i området simpelthen. Så derfor så kigger jeg nu øh, også ud af og øh, begynder at lave linkbuilding på tysk, er vi i gang med, og vi forbereder at gøre det på engelsk og svensk og norsk også. Øh, der er større grundlag rent øh, rekrutteringsmæssigt for at finde folk øh, på de sprog her i området Så de syv, du er ansat sådan, nu, det, det er
0: simpelthen dansk talende? Ja, det er
1: de seks stykker af dem, ja det, det er lidt specielt, Anders Det, det er da alligevel en god flok, er det ikke det? Jo, det er meget sjovt Det, øh, det havde jeg ikke lige forudset, da jeg, da jeg flyttede til Grækenland. jeg skulle ende med at have danskere på kontoret ja. Men, øh, <laughs> men så endte det Og det, det er jo super hyggeligt, så det er fint og lige præcis linkbuilding, det vi skal snakke om i, i dag, og det glæder jeg mig rigtig meget til,
0: fordi hvis der er noget, der har forandret sig meget i løbet af de sidste år, så det er det i den grad linkbuilding. Så jo. hvorfor i det hele taget arbejde med linkbuilding?
1: Altså linkbuilding er vigtigt af flere årsager, men der er sådan en helt overvejende hovedårsag til at, at fokusere på linkbuilding, og det er, at linkbuilding, eller hvor links er en øh, rigtig vigtig ting for Google, det er et vigtigt rankingsignal, som det hedder. Og det vil sige, at når Google kigger på øh, de organiske søgeresultater, altså alt andet end det, som hedder AdWords, øh, de her betalte reklamer i toppen, øh, og skal vurdere de almindelige hjemmesider, hvordan de skal listes, hvem der skal ligge nummer 1, og 2, og 3, og 4, og 5 øh, osv., så kigger Google på 200 signaler, tror jeg, man plejer at sige. Øh, og et af dem er øh, links. Og det er et rigtig vigtigt signal, og det kan man se igen og igen, når folk laver undersøgelser af, hvad der faktisk, øh, hvad hedder det, hvilke årsagssammenhæng der er, og, og også hvilke sammenhæng der er, at links øh, betyder altid rigtig, rigtig meget. Øh, Google siger det også selv, at, at det her de er et vigtigt signal. Så når du har et website, øh, så skal du sørge for at skrive de rigtige artikler og have de rigtige keywords og titles og descriptions og hvad ved jeg og interne links men det er bare rigtig, rigtig vigtigt også, at du har stærke indgående links til dit website.
0: Så der laver du bare noget godt content, og så kommer links af sig
1: selv, ikke? Ja, det, det er ikke helt sådan, det virker, men det er tæt på. <laughs> øh, hvad hedder det? Vi kommer lidt tilbage til, hvordan man, hvordan man, øh, hvordan man gør det i praksis, men, men øh, vi kan godt afsløre så meget, at, at godt content alene, det ikke øh, giver dig de links, du fortjener. Øh, det kan godt give dig lidt links, hvis du er rigtig heldig, og hvis dit site måske i forvejen er populært, og alle landets, landets journalister sidder og læser med på dit site, fordi de er så spændte på, hvad du skriver som det næste, men, men øh, generelt set, så kan du sagtens slippe afsted med at lægge rigtig godt content online og aldrig nogensinde få et link til det, så, så man skal passe på, hvordan man gør det. Og det er derfor, det
0: hedder content marketing. Man skal lige have marketingdelen med også, det er ikke nok bare at lige lave præcis. godt indhold. Anders, kan du ikke prøve at give nogle eksempler på nogle links? Jeg har bedt dig om at finde tre i tre forskellige kategorier, nemlig tre gode links, og så har jeg sagt tre ligegyldige links, eller links med meget mm -hmm. lille værdi, og så øh, om du kan komme med tre skadelige links. Kan vi prøve at, at tage de tre gode links?
1: Altså tre sådan, øh, gode eksempler på links, øh, og det er som tre ekstremt gode links, øh, som jeg trækker frem her for at vise, hvad der kan lade sig gøre egentlig. Og det er jo ikke et udtryk for, at alle gode links er i den kategori. Men øh, det kunne være et link fra statsbiblioteket til et jurasite mm. eller et link fra en dansk lufthavn til en dansk IT-virksomhed, eller et link fra Røde Kors i Østrig til en tysk øh, feriehjemmeside.
0: Og hvorfor vil du sige, de tre gode links?
1: Der, der er to ting, øh, sådan lidt for simpelt sagt, som tæller, når vi, når vi kigger på, på værdien af links. Øh, og den ene det er sådan rent link-popularitet. Altså det er klart, at, at der er rigtig mange links øh, i hele verden, som linker til Røde Kors øh, i Østrig. Og det betyder, at når Røde Kors linker noget videre, jamen så har de meget øh, saft at, at dele ud af i bund og grund, ikke? Øh, Den anden ting, det er til det, som vi kalder trust, altså hvor troværdig øh, en hjemmeside er, og dermed dens links er. Og det kommer vi lidt tilbage til en definition af. Men, men det er de to ting, som, som tæller. Og man kan ligesom bare forestille sig, det, altså at, at det er klart, at statsbiblioteket er en meget, meget troværdig kilde for links, hvis du er Google og kigger på det. Ikke?
0: Så det er noget med at kigge på, øh, hvad det er for et øh, type domæne, hvor mange indgående links det website har. Og så kan man sige, at den sådan set smitter af med den værdi, den har. Jamen det kaster den sådan set videre. Men det er vel også tre links, som er svære at få fat i?
1: Ja, det er det helt bestemt. Det er ikke nemt links at få. Det er, øh, man, skal, man skal fiske et stykke tid for at få sådan en på krogen. Øh, men, men jeg tager det med her for at illustrere, at, at stort set alting er muligt, hvis man, øh, hvis man gør det rigtigt. Øh, og, og laver noget content og markedsfører det rigtigt, øh, som fortjener den her slags links. Så det er tre svære links at få, men det kan være at den tid, man kommer i det, i stedet
0: for at kaste noget dårligt, og så kommer igen. Fordi så kan vi lige prøve at bevæge os videre til tre gyldige links eller... Bare, hvad skal ja. man sige, de er så, har så lav værdi, at man kan sætte spørgsmålstegn ved, om det står mål med den tid, man lægger i det.
1: Ja, altså der, øh, der kunne jeg nævne for eksempel en type ret ligegyldige links, er tynde profillinks. Øh, der er rigtig mange websites, hvor man kan oprette en profil og så få et link øh, tilbage til sit, øh, til sit domæne fra. Øh, og det er en ret udbredt taktik at gøre det, øh, det er klart, at der er nogle websites, som har mere værdi i de her profillinks end andre, men, men der findes også mange sådan meget generelle websites, hvor alderen værd opretter de her profiler og, og, og linker tilbage til, øh, til de websites, de vil. Og det, det er sådan noget, som man kan sige, det har meget lidt værdi øh, muligvis, og den dag, hvor nogen hos Google tænker over, hvad det egentlig er værd, så får den nul værdi, fordi det er jo bare konstruerede links i bund og grund, man selv laver. Og umiddelbart, så skulle det være nemt gennem for
0: Google at kunne se et eller andet mønster ved et stort website, hvor man kan oprette sig selv som bruger.
1: Ja, præcis, præcis. Et andet eksempel på ligegyldige links kunne være kommentarlinks. Ikke? Mange hjemmesider og artikler og blogs og sådan noget kan man kommentere på og sætte et link ind i kommentaren eller på sit navn i kommentaren og sådan nogle ting. Og der, der er det sådan at Google ved ret godt hvad det er, der er et kommentarområde og mange gange er kommentarlinket endda der markeret med nofollow øh, sådan rent teknisk, som signalerer til Google at det her website ikke har taget redaktionel stilling til at det link det er, det, det er værdigt øh, til at blive nævnt. Så, så det er det er lige links og øh, hvad det typisk er det også lige links selvom der ikke er det her nofollow tag på rent teknisk. Fordi Google godt kan gennemskue, at det her, det er jo bare et kommentarområde, hvor alle kan skrive et link ind. Ikke? Mm. En tredje eksempel, det er, det er bytte links, og den er så lidt mere kontroversiel, ikke? fordi hvis du, øh, hvis du nu vil bytte links med din leverandør, jamen så kan det sagtens være en god idé øh, at gøre det. Men, men sådan i forhold til Google, der, der er det lidt sådan, at øh, hvis I sidder begge to med, med et halvt glas øl, og så hælder I det lidt over til hinanden, og så sidder I begge to med et halvt glas øl igen til sidst. Ikke? Øh, og, 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 og hvad hedder det, øh, så det skal man være opmærksom på. Man kan så sige, at man, hvis man er en meget lille website, der bliver tilbudt at bytte links med en meget stort website, hvilket sker sjældent, jamen så får man måske mere øl i sit glas i sidste ende. Øh, men hvis du nu igen er Google, og du ser, at, at det ene website begynder at linke til det andet, og næste dag begynder det andet at linke til det ene, så vil du nok også tænke, at jamen, det her link er måske ikke særlig øh, et godt udtryk for en eller anden redaktionel stillingtagen til at... Øh, her er der et vigtigt website at omtale, men, hvis men nu er det godt et være vigtigt alligevel. B2B-website, og gerne vil linke til sine underleverandører,
0: og de så mm. er, er glade for det samarbejde, de har, så de linker tilbage. Det kunne være til nogle manualer eller noget andet. Mm. Øh, hvad vil du foreslå, at man gør som B2B-virksomhed så, fordi lige ligefrem lave en strategi, hvor man forbyder sine underleverandører at linke tilbage, giver jo heller ikke fornuft.
1: Nej, nej, og det er også derfor, jeg har den her ligegyldige i kategorien ikke? Fordi det, det, er, det er fint nok links er andre årsager end sådan lige når man kigger på det rent google teknisk, ikke? Øh, hvad hedder det? Og det kan også være en del af det, man kalder en naturlig linkprofil, at en virksomhed linker lidt frem og tilbage med sine leverandører og kunder og sådan nogle ting. Øh, men men øh, altså en, en fordel ved de her byttelinks kan jo være sådan noget med, at man henviser kunder frem og tilbage, ikke? Mm. Og der kan være noget social proof i det, og sådan nogle ting, som gør, at det er en god idé at gøre det. Så, så det er bare det gyldige links i forhold til Google, og ikke så meget i forhold til øh, hvad hedder de, selve, øh, altså slutbrugeren, som ser det her link. Der kan det godt være vigtigt i, i nogle øh, tilfælde. Så er jeg spændt på det sidste. Kan du give mig tre
0: eksempler på skadelige links, eller virker det stadigvæk?
1: Øh, ja, altså der, skadelige links virker glimrende stadigvæk, desværre. Uh, der skete jo det i uh, april 2012, at Google uh, overraskede rigtig mange, inklusive mig, uh, ved at lave en, uh, et filter, uh, tror jeg de kaldte det dengang. Nu er det blevet en del af algoritmen, men, men det hed uh, Google Penguin opdateringen. Og uh, det handlede om, at, at lige pludselig så kunne websites, der havde dårlige links, der pegede ind på dem, Uh, de, de kunne få en, uh, en straf i Google, så at sige. Altså ikke en manuel straf, men sådan en algoritmisk uh, straf eller et filterstraf. Uh, og det kan koste rigtig mange websites, rigtig rigtig mange penge. Uh, fordi vi gik alle sammen rundt, rundt og troede, eller mange af os gjorde i hvert fald, at det ville ikke give mening for Google pludselig at, uh, at sige, at, at et website, som havde et link, der pegede på sig, så skulle websitet selv straffes. Fordi så ville det jo alt for let for alle konkurrenterne bare pege nogle dårlige links på, på hinanden og ødelægge hinandens øh, Google-placeringer på den måde. Ikke? Men, men det gjorde Google så øh, lige pludselig der i april 2012 med Google Penguin. Og, øh, og, og siden da, der har det jo været ekstremt øh, vigtigt at, at undgå at få skadelige links. Øh, og for nogen i den sorte ende af skalaen, øh, der, er det, øh, der er det jo en sport at, at skabe de her negative links og pege dem ind mod konkurrenternes website, så ødelægge dem på den måde. Øhm, og det er sikkert øh, en strafbar handling og alt muligt andet, vil jeg gætte på, men, men det er i hvert fald noget, der foregår øh, i en ret stor udstrækning også.
0: Og det bliver jo utroligt svært at trævele op, hvis man får lavet noget automatiseret. Altså det er der nogen, der kan gøre så godt, at det vil være umuligt. Google har et værktøj, hvor man kan gå ind og som website-ejer sige, at et indgående link ikke er noget, man har ønsket,
1: ikke? Mm. Det kan man. Ja, man kan lave en, en disavar-fil, som det hedder som er, er sådan ligesom en liste med links eller domæner, som man hvad hedder det, giver afkald på, eller afskriver sig og siger, at det, det har ikke noget med mig at gøre. Det her. Det er nogen kunstigt skabt Men det er. Sådan, det, er det, det er sådan ambivalent øh, på en eller anden måde, fordi Google vil i virkeligheden have, at man ikke har de links. Og det er lidt ligesom en plet på straffertesten. Øh, og de vil helst have, at man selv fjerner de links, hvilket man jo typisk ikke rigtig kan. Og sådan, så, øhm, vi, vi får se, hvordan det udvikler sig. Jeg har sådan et indtryk af, at det udvikler sig mere og mere hen at det er legalt at opdatere den der disavarfil løbende, og, og bare ligesom sige til Google, at det er altså ikke min skyld, at folk bliver ved med at linke fra dårlige sites øh, til, min, til min hjemmeside. Øhm, så men de her,
0: ja. så hvad, hvad kunne det være,
1: så hvis nu øh, man sidder og er usikker på, at man
0: har dårlige links til at
1: linke til sig? Jamen, altså, det, nogle gange kan det være svært at opdage, ikke? fordi et eksempel på sådan nogle dårlige links, det kunne være fra en, øh, en god hjemmeside, som linker til din... Øh, til, det kunne være en, en fin og professionel blog for eksempel, som ligger til dit, dit øh, virksomhedswebsite. Og du tror, at alting er godt, men i virkeligheden så linker de, fordi øh, den der blog har fået en Google-straf på grund af de links, der er kommet ind til bloggen. Øh, så det er ligesom blevet et giftigt site. Øh, og, og, og den slags sites kan så link videre til dig og, og, og påføre dig noget negativt ikke? Øh, og hvis man gør det nok gange så, øh, så er der en god chance for at, øh, at du kommer i fedtefadet med Google også øh, det kan også være alt muligt andet altså beskidte nicher og øh, links fra hackede sites og, altså hvor, hvor folk bare overtager forsiden og sætter et link øh, i stedet for at skrive beskidte ord og hvad ved jeg ikke det der er et hav af muligheder for at øh, og lave direkte skadelige links.
0: Anders, du arbejder med et princip, som du kalder for SimCity linkbuilding. Hvor du ikke prøve at forklare, hvad det går på?
1: Jo, altså... Øh, det er jo ikke som sådan et brandnavn eller noget. Det ville nok også være ulovligt. Men, men øh, grunden til, at jeg nævner det, det er, at det, det her det minder mig om SimCity, altså det her computerspil, som øh, nogle af lytterne måske kan huske, og helt tilbage fra 90'erne, og sådan hvor det var på en enkelt diskette. Øh, det, er jo, det er jo et spil, hvor man bygger en by op, og der er boligområder og rådhus og lufthavn og havn og bibliotek og virksomhed og alle mulige forskellige ting. Øhm, og det, er bare, det slår mig, at, at det er meget den slags ting, vi går efter at, øh, at få links fra til vores kunder, når vi linkbilder. Øhm, og det er der også en grund til, øh, man kan sige... Meget linkbilding fokuserer på at få links fra sådan mere traditionelle kilder som blogs, og, altså mor og hvad ved jeg. Øhm, men vi har fundet ud af, at det, der virker bedst for os, det er at gå efter de her mere sådan, hvad skal man sige, hjemmesider, som, som består, fordi de er interesserede i at, at kommunikere i et eller andet. Øhm, det er ligesom deres formål at kommunikere øh, mere end det er deres formål at tjene penge på at blogge, eller hvad det, hvad det nu skulle være. Og der, øh, der hører de her ting altså ind under, øh, at, at et bibliotek for eksempel, altså hvis du har et bibliotek med en, med en bibliotekar, der er ansvarlig for deres nyhedssektion eller blogsektion, jamen så er den person øh, i bund og grund bare motiveret i at lave folkeoplysning eller info, dele information med borgerne og bibliotekets øh, kunder eller brugere, eller hvad det nu hedder. Ikke? Øh, og det, det er ligesom... Hvad hedder det? det her SimCity-landskab, øh, vi, vi, vi rammer meget, altså det kan også være Grundejerforeninger eller, eller Havne eller hvad ved jeg, øh, øh, statslige styrelser og alt muligt mærkeligt, som, som øh, alle sammen er interesserede i på en eller anden måde at oplyse ud af og ikke er interesserede i, om de tjener penge på at linke eller om de tjener penge på at anmelde et produkt eller hvad det nu er. Så du siger,
0: at, et, øh, at det er din erfaring, at blogs er for nemme at få links fra, og derfor så går du udenom dem. Er det det, du siger, at du tager fat i de mere sådan lidt tungere og mere traditionelle websites?
1: Jeg havde faktisk også tænkt mig, at jeg ville nævne blogs øh, som et af de tre eksempler på skadelige links, ikke? fordi øh, det, der sker, det, der sker, hvis du skriver ud til en, øh, en mor- og blogger eller hvad det nu hedder, øh, at du, gerne, øh, at du har et stykke indhold, øh, du gerne vil have nævnt, eller noget af den stil, eller du, om du bare kan få et link på en eller anden måde, øh, så vil du typisk få et svar tilbage om, at det koster 3.000 kroner, eller det koster 5.000, eller det koster et eller andet. Øh, fordi de er der simpelthen for at tjene pengene. Ikke? Og så skriver de en artikel, øh, eller du skriver en artikel for dem, alt efter setup'et, øh, hvor de så linker til dig.
0: Så det er den moderne betalt links- du egentlig snakker om. Hvor er det ærgerligt, Anders? Altså, hvis man tænker tilbage til, til den tid, hvor du og jeg var, var vildt aktive på bloggen, øh, der var det jo, jo guldværd, for det var sådan nogle små niche-websites, som pegede var mm. andre niche-websites. Altså, det, det, det tror jeg også eksisterer der, jeg stadigvæk. Altså,
1: det altså Det tror jeg eksisterer stadigvæk, men det er sådan... Øh, det er egentlig meget sjovt at runde. Der er sådan en... altså I online-markedsføringsnischen, som er den, du og jeg, vi har bevæget os i, ikke? Det er sådan et helt eget økosystem og sine helt egne regler, der gælder der. Fordi der er alle flinke ved hinanden, øhm, og, og alle er opmærksomme på, at, at hvis der kommer noget godt indhold, så bør jeg nævne det øh, og dele det med andre, og dele det på sociale medier og måske skrive om det på min blog og alt det her. Måske selvom det er for en af mine konkurrenter. Mm. Øhm, det eksisterer bare ikke så meget i andre nischer øh, ude i den virkelige verden. Det er mest lige præcis i den nische, at, at øh, der er den der tilgang til det. Jeg gætter på, at der noget at gøre med, at folk i online markedsføring øh, har så god en forståelse for den der... Altså, hvordan sådan noget karma virker øh, i forhold til at, at få noget igen den anden vej af den slags ting. Øh, så i, stadigvæk, altså, i online markedsføring, der kan du sagtens få links fra andre blogs, øh, hvis du laver et ordentligt stykke indhold. Det er ikke noget problem. Øh, mens andre nicher som ligger ret tæt på... For eksempel, hvis du nu tager en, øh, en niche som grafiske designer, som alle sammen har en blog på deres hjemmeside, ikke? Uh, hvis du sender dem en infografik om et eller andet, så vil halvdelen af dem skrive tilbage til dig, at, uh, at den vil de i hvert fald ikke bringe, fordi de laver deres egen grafikker. Ja. Uh, og så det er sådan, de har sådan en helt an anderledes syn på konkurrence og konkurrenter. Og, sådan. Det, det, uh, og det ser vi meget, at det typisk er sådan i uh, almindelige virksomheder, så at sige.
0: Du går uden om nogle af de traditionelle steder og får links fra, nemlig blogs. Og ja. så tager du fat i sådan de lidt mere stadslige og interesseområder, men som ikke er bloks?
1: Ja, det er tit altså, du ved, det er, det er links fra kommunen og fra staten og fra styrelser og fra biblioteker og, hvad hedder det foreningslinks sportsforeninger, og hvad ved jeg mm. øh, det er øh, det er links fra havnen det er links fra øh, øh, hvad hedder det Ja, fra lufthavnen og så videre. Det, det, det kan være alle mulige ting, som hvor man sådan, dem, dem man får fat i den anden ende, de er, de er interesserede i at oplyse øh, korrekt af til, og ikke så interesserede i, om de tjener penge, eller taber penge på, og skrive deres næste blogindlæg.
0: Hvordan tænker øh, du så, Anders, har du tænkt, øh, de her links vil jeg gerne have, inden du laver contentet, eller går du ind og laver noget content, som har en værdi i forhold til virksomheden, og så kigger links efterfølgende?
1: Øh, det er, øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det, det, det er lidt hønden eller ikke? Vi gør begge dele i virkeligheden, når vi, øh, når vi udvikler idéer til det her. Fordi øh, vi skal finde et emne, som vi kan lave content, altså et, et stykke indhold om, øh, som, som kan fungere. Det vil sige, det skal, være, det skal være et emne, som er rimeligt for virksomheden og interessere sig for. Så hvis du har en virksomhed, øh, og vi skal bygge links til den, så er det klart, at det emne, vi skal lave for dig, noget indhold om, jamen det, det skal give mening i forhold til din virksomhed på en eller anden måde. Øhm, det, hvis du nu øh, sælger sokker for eksempel, jamen så vil du måske gerne, øh, gerne have en, øh, en infografik om, øh, hvordan man køber billige sokker eller et eller andet. Og, og det vil vi ikke gå med til, men det kan godt være, at vi kan lave en infografik om, hvordan man strikker sokker for eksempel. Øhm, og, og så, øh, så markedsføre den ud mod strikkeklubberne. Øhm, men så er vi ude i sådan, hvad, 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 hvad kigger vi på først? Kigger vi først på emnet for dit website, og så finder et emne med at strikke sukker, eller kigger vi først på hvem der vi kunne tænke, tænke os, der måske vil linke til en, til en sokkerbutik, jamen det vil måske være strikkeklubber. det Det er sådan lidt svært at svare på, det er en lidt en blanding, ikke af og høn og ægget, øh, men vi tænker altid begge dele med, nu, når vi sådan finder idéer til... Øh, til, til, til emner, sådan, så vi, ligesom, vi har en målgruppe af websites, eller flere målgrupper typisk, øh, som vi tænker, at de ville være motiveret for at linke til et godt stykke indhold af den her type, hvis den lå på dit website. Ikke? Nu er vi
0: snakker om værdier af links. Du arbejder også med noget, det hedder Trust. Hvad, hvad, hvad handler det om?
1: Vi var lidt inde på det tidligere, at, at øh, man kan sige, at der er noget, der er sådan link-popularitet, altså hvor mange links går der ind til et website, og hvis vi nu tænker på sådan et website som Ekstrabladet, for eksempel, så er det jo et website, som sikkert har rigtig, rigtig mange indgående links fra alle mulige steder. Øhm, og hvis vi sammenligner det med øh, op brug, biblioteks øh, hjemmeside, øh, så har Ekstrabladet selvfølgelig mange, mange flere links. Øh, men man kunne spørge sig selv, hvad for en af de to hjemmesider skulle man have den største tillid til, hvis man var google og skulle vurdere et link fra ekstrablad til din forretningshjemmeside, eller et link fra Åbibro bibliotek til din forretningshjemmeside. Hvilket af de to links vil have den største troværdighed, og signalere den største troværdighed over for Google, ikke? Og det er ikke sikkert, at det er nemt at svare på, men man kan i hvert fald sige, at Åbibro Bibliotek vil nok have mere troværdighed i forhold til antallet af links, de har ind til sig selv, end Ekstrabladet har, ikke? Så det her trust-fænomen, det er der mange teorier om, hvordan det fungerer. En måde at forklare det på kunne være at sige, at hvis du nu var Google, så vil du måske starte med at kigge på linklandskabet i Danmark helt op fra, at sige, hvad er det mest troværdige, den mest troværdige hjemmeside i hele landet. Og det kunne så være Danmark.dk, eller Statsministeriet.dk, eller et eller andet den stil. Og så prøve at sige, jamen, hvilke sites linker det site til, og sender troværdighed ned af. Når de statsministeriet linker til alle de andre ministeriets hjemmesider, ikke? Øhm, og, og, det vil så, og kulturministeriet linker til bibliotek og alle de andre biblioteker. Det vil sige, at Åbebrugsbibliotek ligger kun tre niveauer væk fra statsministeriet, ikke? Øhm, så det er en måde at tænke, at tænke på... Det er en teori omkring det her trust, at, mm. at, at man ligesom, prøver at sige, hvor langt er vi væk fra, fra den ultimative øh, troværdighed, troværdige kilde, øh, når vi skal vurdere et website? Og der kan man selvfølgelig argumentere for, at Ekstrabladet sikkert også har et link fra nogle ministerier eller et eller andet. Ikke? Så det er et dårligt eksempel på det punkt. Men, men det er bare, jeg tager det med for at illustrere, at, at selvom et utroligt tungt website øh, linkmæssigt linker til der så er det ikke sikkert, at det giver lige så meget troværdighed, som det, som det kunne, hvis, øh, hvis det var mere øh, hvad skal man sige, troværdigt, det der website. Ikke?
0: Og der er nogle af de her værktøjer, som går ind og kigger på, enten øh, giver den en trust ranking, eller gå ind og giver dem en spam-ranking i forhold til, hvad den af. Ja, øh, så rigtigt. der er jo forskellige, der har lavet nogle forskellige algoritmer. Jeg har lidt på fornemmelsen af, at de virker lidt bedre over for engelsk websites end for, for danske, men det er det forsøg det er, på at, at lave for en, en eller anden form for ja. trust, ikke?
1: Ja, ja, præcis. Men altså, jeg synes normalt så, så i, i det arbejde, vi laver, der, der tænker vi os bare til det, altså det der med trust, ikke? Fordi det, man, det giver sig selv ikke, at... at øh, Ja, det er jo det er sådan
0: en Det er vel at gå ind og sige, at det, at, at det her er et troværdigt website, og er det naturligt, at de linker fra noget indhold, som minder om det, som jeg har lavet? Den her slags linkbuilding, hvordan er den placeret i, øh, i det store marked for linkbuilding?
1: Den her slags linkbuilding er relativt sjældent i virkeligheden, øh, og det, det det er Google egentlig lidt selv skyldig, fordi... Det, at, det er almindelige marked for linkbuilding. Det er gigantisk, og, og det handler meget om links til stykpriser. Så det er folk, som køber links fra de her, øh, de her blogs øh, efter, øh, efter de her forskellige Penguin-opdateringer fra Google. Så er der også masser af store nyhedssider i Danmark, som sælger links øh, og, og hvad hedder det? Det, det er sådan den, den almindelige form for, for linkbuilding, som de fleste køber, det, det er den slags. Og så selvfølgelig de her øh, blognetværk eller, eller private blognetværk, øh, som det også kaldes, hvor, hvor øh, folk, som sælger links, jamen de bygger bare 200 hjemmesider på forskellige domæner og forskellige ip adresser osv., og, og lægger øh, korte artikler op eller længere artikler op og linker på søgeord eller uden søgeord til... Øh, forskellige kunder, som gerne vil købe links og betale en eller anden pris per stykke for linksen.
0: Men det var dem, du lagde i kategorien lige i links?
1: Ja, øh, man kan sige, nogle gange så kunne jeg også være fristet til at lægge dem i, i, i de fejlige links, fordi hvis man nu har en hel del af sådan nogle links fra, fra den slags kilder, så risikerer man jo en dag, at, at Google ser så sur på de her kilder og opdager, at, at det er kunstige links alle sammen. Så et eller andet sted er der en risiko, men det er svært at vurdere, hvor stor den er selvfølgelig.
0: Anders, hvad gør I i praksis? Altså, hvordan bruger I, I det her? Nu snakker vi lidt om, om hønene og ægget og så videre, men jeg kunne godt tænke mm. mig, og, og, hvordan griber I sådan en strategi an?
1: Der, der er flere elementer i det. Altså, noget af det, som, som er rigtig, rigtig vigtigt at forstå, det er, at hvis man skal øh, gøre sig fortjent til at få gode links, så skal man lave noget indhold, som imponerer. Øh, og, det, og det gør man... Øh, Dels ved at være grundig i sit arbejde, og så gør man det ved at pakke indholdet rigtigt ind. Og indpakningen, det kunne være, at man laver en imponerende video på en eller anden måde, måske en animationsvideo eller noget den stil. Det kunne være, at man lavede en infografik, som så godt ud og var omfattende, eller man kunne lave et statistisk arbejde og lave et eller andet tool, eller en ressource med et opslagsværk eller et eller andet stil. Øh, som ser godt ud og, og som samtidig øh, imponerer, fordi det er grundigt og omfattende arbejde. Ikke? Så, så det er sådan, de her indholdstyper, øh, det kunne også være en beregner, man lavede eller et eller andet, men noget, som, som imponerer, øh, når folk ser det. Og så er der det her med emner og målgrupper, hvor man skal tænke sig rigtig godt om øh, at finde nogle emner, som, øh, hvad skal man sige, øh, der er en målgruppe til, og øh, nogle emner, som, som er kompliceret og interessant nok til, at man kan lave et stykke imponerende indhold om det. Mm. Det nytter ikke noget, det er noget, der fylder en halv side, hvis man beskriver det i, i, i detaljer. Det skal være noget, der fylder fem eller ti sider måske. Øhm, og det har, det har noget at gøre også med, at, at når man øhm, når, når man for eksempel, øh, altså vi bygger også mange links øh, fra, øh, fra, hvad hedder sådan noget, øh, nyhedssider, øh, de, danske, de store medier i Danmark. Øh, og der, der er det jo vigtigt, når du sender en mail til en journalist, eller ringer til en journalist og siger, jeg har, du har skrevet en artikel om det her emne, og jeg har et rigtig grundigt stykke, stykke indhold, du kan bruge som sådan en ressource, du kan nævne i din artikel. Øhm, så er det ikke, at det indhold, du så sender, det er noget, som journalisten lige så godt selv kunne have skrevet i sin artikel, eller skrevet en artikel om, fordi så er det klart, at så vil chefredaktøren sige, hvorfor skrev du ikke det der selv? Du bliver nødt til at lave noget, der er så stort og så omfattende, så journalisten kan linke til det, uden at være bekymret for at få den der besked fra chefredaktøren. Ikke? Mm. Det skal være så omfattende og imponerende, så der er ikke nogen mulighed for at slå det, fordi det er der simpelthen ikke tid eller budget til.
0: Nej, og de her store aviser er jo, er jo presset på tid, så hvis man kan komme med et eller andet, men vi kan også få enige om, nu har du brugt ordet imponerende og kreativt nogle gange, øh, mm. men det skal vel også repræsentere en eller anden værdi, så hvis man har noget mm. data, man kan visualisere, som en journalist vil kunne bruge som noget underbyggende til noget, som journalisten gerne vil skrive om, så er det jo også en mulighed.
1: Ja, og det virker altid rigtig godt med de her, de her datahistorier. Det øh... Det gør det. Vi har lige øh, lavet en, en historie for et, øh, et, et firma i en meget, meget besværlig niche, altså en af de her øh, betting-gambling-nicher, øh, øh, som fungerer rigtig godt, øh, simpelthen baseret på, på, på data, en, en databaseret undersøgelse, hvor vi har fået rigtig fine medielinks fra øh, til en niche, som ellers er umuligt at bygge links til. Ikke? Mm. Så altså det, det, det virker altså rigtig, rigtig godt. Og, og så handler det jo meget om det her med, at altså, når vi skal finde målgrupper, ikke, der skal man finde øh, nogle ting, som målgruppen er motiveret for at linke til. Øh, jeg kan prøve at give dig et eksempel på, på noget, vi, vi gjorde, som ikke virkede engang. Øh, vi lavede for et IT-firma en øh, infografik, og hvis nok også en video, tror jeg, som handlede noget om, hvordan man brugte wifi sikkert, øh, og så tænkte vi, en målgruppe for det, det er helt sikkert øh, hoteller, fordi alle hoteller har wifi, og alle hoteller får masser af spørgsmål fra deres gæster om, om wifi. Øh, og i receptionen, jamen, der ville de sikkert være glade for, hvis de kunne lægge et link på hotellets hjemmeside til den her øh, infografik om, om øh, wifi-sikkerhed. Mm. Hvordan man øh, gør det sikkert. Øh, og, og det var simpelthen umuligt at, at trække op. Altså, vi, vi, vi fik det <laughs> de var til fuldstændig at, ligeglade? De, de var fuldstændig ligeglade, for de havde ikke ondt i noget der. Nej. <laughs> øh, og, og, og det, 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 vi rev os jo i håret over, hvor dumme vi havde været med det, fordi det er jo klart, at hvis vi, skulle, hvis vi skulle have fået hotelreceptionisterne op af stolen og, og til at linke til vores indhold, så skulle vi ikke have lavet en om wifi-sikkerhed, fordi det er der aldrig nogen, der ringer til dem og brokker sig over. Vi skulle have lavet en om, hvordan man, hvordan man optimerer sin wifi-hastighed selv. Mm. Ikke? Fordi det er det, de ringer om alle kunderne ned til receptionen og siger, hvorfor er internetet internet så langsom kan I ikke genstarte, der kan I ikke gøre noget.
0: Så det der med at identificere målgruppens pains og gains på lige fod med næsten alt muligt andet, vi laver, det er også en rigtig god idé, når vi skal ind og lave et eller andet indhold for at kunne give noget værdi, sådan at vi kan få de her indkunde links.
1: Ja, præcis. Altså det, jeg kan give et eksempel på en gang, hvor vi, hvor vi ramte den fuldstændig, så den sad lige i skabet. Ikke? Vi, vi skulle lave en kampagne for et, et rejsebureau, der solgte studierejser. Øh, og sælge studierejser, og vi tænkte, lad os prøve at lave noget, der er rettet mod øh, gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler, hvad det nu hedder nu om dagen. Øh, fordi det kunne være nogle fede links, hvis de kunne få deres egne kommende kunder til at, til at linke til sig. Øh, og så spekulerede vi over, hvad, hvad der kunne være relevant for dem, og kom til at tænke på, at, øh, at det må være... Øh, det må være frygteligt nervende for de her gymnasieledelser og gymnasielærere og så videre, nu når de har de unge mennesker på studieture, og de unge mennesker de bliver for fulde, og de øh, bliver anholdt, og de bliver væk og kommer ikke hjem om natten, eller laver ballade på hotellet og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, så vi lavede en, sådan en speed drawing film, der forklarede øh, de studerende, hvordan de skulle tænke sig ekstra godt om, når de var i udlandet, fordi tolerancen er anderledes, både på hotellerne og på politistationen og den slags ting. Øhm, og så sendte vi den ud til alle, alle landets rektorer. Øhm, og der, der kan jeg huske, at jeg tror, det var en tredjedel af alle rektoren inden for 24 timer, der havde svaret tilbage, at den ville de rigtig, rigtig gerne se, den video der. Øhm, og det, var, det var sådan helt imponerende, ikke? Der, der, hvor man bare, hvor man bare, der havde vi virkelig ramt øh, noget, hvor vi havde leveret en løsning til, øh, til noget, der gav ondt på dem, ikke?
0: Og der rammer du så noget andet, Anders, fordi det der outreach er bare rigtig vigtigt. Nu drillede jeg lidt tidligere med at sige, at hvis man bare laver noget godt indhold, så kommer linken af sig selv. Så mm. når man har lavet godt indhold, så skal man så have fat i... Altså, man skal jo kontakte dem, som potentielt set vil linke til det. Og der kan man sige, at hvis du har en rigtig god mavefornemmelse, når du kontakter folk og får en god respons,
1: jamen så er det jo ramt noget, der er, der er rigtigt, ikke? Jo, bestemt, bestemt. Øhm. Og det, man kan sige, hvis vi skal springe videre fra det her med emner og målgårde, så er Outreach den, den sidste afgørende del. Ikke? Øhm, og der gør vi det, at vi, vi laver det i, i tre skridt i bund og grund. Vi, vi gør det både på telefon og på e-mail, men lad mig prøve at beskrive e-maildelen. Den er nemmere sådan at beskrive systemisk, kan man sige. Vi gør det, at vi, vi prøver at, at, at gøre det nemt for folk at, at svare på vores e-mail. Så vi skriver kort e-mails, og vi stiller kun et spørgsmål i en e-mail så når vi, når vi i første omgang skriver ud til fx en rektor på gymnasiet om den her studiefilm så, så skriver vi bare at vi har lavet en film om sikkerhed på studieturen og vi tænkte om de kunne tænke sig at se den og ikke andet og så svarer de ja den vil jeg rigtig gerne se og så sender vi en e-mail nummer to hvor vi siger her er filmen og så skriver vi at vi glæder os til at høre om de synes om den så vi spørger om de kan lide den og så får vi et svar tilbage, typisk om, at den kan de godt lide, og den er imponerende, og det var lige, hvad de havde brug for, eller hvad ved jeg? Øh, eller de har nogle kritikpunkter, eller et eller andet. Øh, og hvis de så godt kan lide filmen, så får de e-mail nummer tre, hvor vi siger, hvis I synes, at den her den fortjener det, øh, så kunne det være en mulighed måske at nævne den på jeres hjemmeside, eller, eller henvise til den på jeres hjemmeside, eller noget af den stil, ikke? Øhm, og så har man ligesom først fået, fået dem til at sige at de gerne selv vil se indholdet og bagefter få dem til at sige at de synes at indholdet var godt og til sidst så hvis de så synes det var godt så kan det være at de vælger at linke til det ikke? hvor stor så så det response en response rate vil du proces. sige
0: at du generelt har når du har lavet noget content og så øh, og jeg ved godt desværre Anders altså, ja, men, men hvad vil du sige er en god response rate
1: altså det, det er jo delt op i alle de her niveauer ikke? Øhm, faktisk faktisk, det, det, altså det er et umuligt spørgsmål at svare på. Jeg kunne godt trække det ud sådan rent data og sige, hvad den er i gennemsnit, ikke? men det giver ikke rigtig nogen mening, fordi det vigtige, det er at forstå, at, at dels man kan, man kan komme op på en response rate på sådan en, en 25-33% på den første e-mail, hvis man rammer et, et behov hos målgruppen og, og løser det godt for dem, ikke? Øhm, Men det er også rigtig vigtigt at forstå, at det ikke gør så meget om, om folk, de svarer på e-mail 2, for eksempel. Øhm, fordi senere, så kan det være, at der er fem andre gymnasier, der har linket til den der video, og så kan man skrive en e-mail til alle dem, der ikke har svaret på e 2 øh, Altså e-mail 2, og, og, og hvad hedder det, øh, og fortælle dem om, at, at øh, andre gymnasier har valgt at omtale filmen sådan og sådan, og så vise dem eksempler på det. Øh, eller det kan være, at filmen den bliver forbedret senere, øh, og så skriver man ud om en opdatering. Det er jo, marketing er jo ligesom sådan en bearbejdning, hvor man, hvor man bevæger sig stille og roligt i en retning af, at Øh, overtale den, der er i målgruppen, til at, at træffe en beslutning. Ikke? Altså beslutningen kan så være at sige ja eller nej, og de skal selvfølgelig træffe den rigtige beslutning for dem. Men, men det er tit, at folk skal have mere end en opfordring, før de ender med at købe. Altså, det, det kender du jo selv, hvis du for eksempel sælger konferencebilletter. Ikke? Altså, det, det er jo ikke nok at sende én e-mail øh, eller at skrive det en gang på Twitter eller hvad ved jeg. Øh, Selvom folk gerne vil til din konference, så skal de have det at vide nogle gange på nogle forskellige måder og minde sig om det og sådan noget, for at de får det gjort. Ikke? Øhm, og det, det benytter vi os meget af.
0: Så den gode gamle med øh, at sende mail, der hedder, hvis du linker til mig, så linker jeg til dig. Den er død. Du har selv sagt, at den er i kategorien ligegyldig links og vi er over i, at man skal lave noget indhold, som rammer målgruppen, men man skal også forstå, man man ikke bare kan sende den ene mail, der hedder, at jeg har lavet noget fedt link til det, men at og jeg synes, du illustrerer dem rigtig, rigtig godt, Anders, med at, at snakke om jamen, den første mail. Der pitcher du ikke engang, at du er ude på et link. Du pitcher sådan set problemstillingen. I mail nummer mm. to præsenterer du så det, som I har lavet, som forhåbentlig har værdi for dem. Og først i mail nummer tre, jamen, der kommer så den her reach-out for det, man egentlig gerne vil have, nemlig et link til sit website. Mm. Præcis, ja. Og så siger du også, at derfor er det ikke ens betydende med, at det så lykkes, men at du så kan bearbejde dem efterfølgende og faktisk gå ind og segmentere efter hvem der har gjort hvad, og det er bare det der med igen, og sørge for at de ser tilpas mange gange til, at de kan se, at det har en værdi. Og så tænker jeg også, når andre har linket til det, så kan det også være sådan en. Så får man lige paraden ned og tænker, men det, det her, det vil også have værdi for, for mig eller dem, der læser mit website. Ikke?
1: Jo, jo, præcis. Altså, et andet eksempel er, at. at det kan være, du har lavet en, øh, en grafik om, øh, om et eller andet med noget sikkerhed med brand eller sådan noget, ikke? Og så har du sendt det ud til alle brandstationerne øh, og finder ud af, at det ikke rigtigt virker, og så går det op for dig, at måske handler grafikken lidt for meget om andre ting også, og ikke så meget kun om brandsikkerhed, øh, og så opdaterer du grafikken og laver en ny version af den, der kun handler om brandsikkerhed og sender ud til alle brandstationerne igen og skriver, at du jo gjort opmærksom på, at, at, at øh, den ikke rigtig var målrettet dem, og nu har du lavet en ny version, og du tænker, at den er mere målrettet, om ikke de vil se den. Øh, altså igen, så du, du får ligesom, selvom, selvom du har lavet en brøler første gang, du sender den ud, så gør det ikke noget, fordi det, det giver dig bare en chance for at bevise, at du er... Øh, seriøst omkring de demne og du virkelig gerne vil hjælpe dem, fordi når du så sender den anden, så, så tager du det på dig og, og har rettet øh, problemstillingen og viser dem noget nyt, ikke? som så gør, det bliver endnu mere imponerende i virkeligheden.
0: Det er rigtig god øh, inspiration. Anders, hvis man gerne vil vide mere omkring linkbuilding, hvor kan du så øh, sende dem hen?
1: Øhm, altså, der er jo masser af steder øh, at, at, at læse om det her. Altså, jeg kan godt lide... At henvise til øh, Brian Deans blog, som hedder backlinko.com, altså b a c k l i n k øhm, Han, han øh, bruger nogle rigtig gode taktikker, blandt andet noget, der minder meget om det, vi har talt om i dag. Han kalder den for skyscraper-teknikken, øh, og har nogle gode cases på den, som er værd at læse. Øh, jeg synes også, det er værd at anbefale Henrik Bundtoftes øh, Link Øh, hvor han også er inde på den her slags øh, teknikker, og også beskriver de her andre teknikker øh, på en, øh, synes jeg, fint afvejet måde, hvor han, hvor han tager øh, de forbehold, der skal til. Øh, og hvis man så skulle have lyst, og det er ikke fordi jeg skal sælge en masse billetter eller noget, men, men på Marketers.dk har vi webinars, hvor vi går i detaljer øh, en hel del dybere omkring de her emner, om hvordan man kan, man kan billedet med kvalitetsindhold.
0: Anders her, til, til sidst. Hvilke online øh, tools bruger du selv i arbejde med, med linkbuilding? Kan du prøve at henvise til nogen, som, som kunne være brugbare for dem, der sidder og
1: lytter med? Jeg vil gerne fortælle dig, hvilke værktøjer jeg bruger, men det er faktisk lidt kedeligt, fordi øh, jeg bruger ikke særlig mange værktøjer ret meget i det arbejde, jeg laver. Altså, det handler meget om mavefornemmelse, det handler meget om at bruge Google effektivt til... For eksempel at, at finde målgrupper frem og finde lister over dem, der, altså alle danske strikkeforeninger, eller strikkeklubber hedder det vel. Øh, brug Google til at finde øh, nyhedsartikler fra de sidste 24 timer, som omhandler de emner, som vi har lavet infografikker om, eller hvad ved jeg, at skrive til de journalister. Øh, bruge Analytics og Google Search Console til at finde de links, som er blevet bygget af den slags ting. Så det er sådan lidt kedeligt sådan altså, øh, i forhold til til meget andet SEO, hvor man virkelig skal, skal bruge øh, øh, Screaming Frog til at crawle sites og trække alting ud og kigge på øh, headers og, og, og den slags ting. Øh, så det arbejde, vi laver, der, der bruger vi faktisk ikke ret mange tools, altså... Så det
0: handler Nu har du selv brugt ordet mavefornemmelse, men, og, og den er jeg med på, Anders, men, men det er jo noget med at være, være kreativ. Altså din tilgang til det er væsentligt anderledes, end hvad man ofte har hørt fra folk, der arbejder med, med linkbuilding. Hvor det er noget med mm. at, at finde en masse små huller, og så øh, kan bruge dem, og så bliver man, ikke man bliver afsløret, men så falder det værdi, så finder man noget nyt hvor mm. din tilgang er mere content
1: marketing,
0: men hvor du lige har den der ekstra facet med, at øh, sørge for at bruge det her content til at få nogle indgående links med.
1: Ja, præcis. Altså det, det er det eneste, så at sige, fordækte ved det, vi laver, ikke? Det er, at vi sidste ende gerne vil have et link ud af det. Øh, og det, og det, hvad hedder det, det lykkes som regel, men der, det sker selvfølgelig også, at en avis bare bringer en historie uden at huske at link, og vi ikke kan overtale dem til at linke, og så må vi tage det med, ikke? Altså det øh Win, lo, win and lose summing. Ja.
0: Og Anders, så ses vi jo, jeg lyst til at sige, snart, der er et stykke tid til, men, men ikke så lang tid, som da vi første gang lavede aftalen. Den 6. december, der kommer du til brug. Hvad, det det, hvad er det, du skal tale om?
1: Altså, jeg kommer til at tale om, om meget af det samme som her, men meget mere fyldt med konkrete eksempler. Og jeg kommer til at tale om en masse ting, som ikke har fungeret, i kombination med ting, som har fungeret, og vise det frem, og vise eksempler på, hvordan vi rent faktisk laver outreach, og vise eksempler på, hvordan indholdet ser ud af den slags ting. Så hvis man er interesseret i at gå mere i dybden med det her, med hvordan man kan bygge den her slags links selv, og hvad man skal være opmærksom på, og hvilke fejl, vi har begået undervejs, så er det et oplæg, man skal overveje at høre måske.